0: Biblioteca Digital de Bogotá, Sonora
1: Mi nombre es Alexander Zambrano y los acompaño en otro episodio de Gente de Bibliotecas Esta vez con una historia de la Biblioteca Pública de Rafael Uribe Uribe
0: Crónica de una biblioteca cerrada. Bogotá, diciembre 7 del año 2017. Hoy jueves a las 7 de la mañana, Jaime Serrano, un compañero del club de lectura, me despertó con una inesperada llamada telefónica. Nuestro sitio de encuentro, la Biblioteca Rafael Uribe, estaba cerrado. Cuando a las 8 de la mañana llegué a, al lugar, un edificio de un solo piso con techo de tejas y pintado de blanco, con un letrero, Colina, Col Colinas, en la entrada principal, me fue un poco difícil hablar con mis compañeros del club de lectura, pues en ese momento un reportero de un canal de la televisión los entrevistaba para su programa informativo. Con voz firme y autorizada, doña Rebeca respondía a su interlocutor. Ya puede usted imaginar que el sentimiento de
1: tristeza es muy grande. El 7 de diciembre del 2017, la Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe, ubicada en el Centro de Desarrollo Comunitario Colinas, tuvo que cerrar. Muchos de sus usuarios, sin embargo, siguen reuniéndose a leer y compartir juntos.
0: Mi nombre Gustavo Adolfo Borquemaech. Mi edad es 71 años. Nací en un pueblo del norte de Cundinamarca que se llama La Palma. Y muy joven, niño, nos vinimos para Bogotá. Eh, soy eh, el hermano intermedio entre seis. Fuimos tres hombres y tres mujeres. En este momento me dedico a la carpintería. Estoy haciendo marquetería, sobre todo,
1: para clientes que pidan marcos especiales. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento. La relación de Gustavo y la lectura empezó en el ejército, leyendo la revista Sputnik en los años 60. Un muchacho de 18 o 20 años,
0: como yo, empezó a leer socialismo en una revista que se llamaba Sputnik, que es como la hermana gemela de las elecciones del Real Digest, pero en español, obviamente, mi ruso es muy malo. Y entonces, ¿qué pasaba? Que como yo era el, el, el soldado, de la, digamos, en el, en el servicio se llama régimen interno, me tocaba escribir la orden del día. Entonces, tenía que leer. El, el éxito de, 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 del, del escritor siempre está en ser buen lector. Entonces, algunas cosas que yo leía en las revistas Sputnik, las pasaba a la, a la orden del día. Porque en los batallones, o concretamente en el mío, que es de infantería retransportada, siempre había un pensamiento para terminar la Orden del Día. Entonces había algún pensamiento de Tolstoy, alguno de, de algún novelista ruso, de algún autor, que los hay muchos y muy buenos. Y pues claro, se dieron cuenta de que yo leía Sputnik y ellos muchos, la, la mayoría leía Real Digest. Pero era como la revista Life en esos tiempos que creo que todavía se publica, o como las buenas revistas de todos los tiempos, como Times, como... pero no era tan permitido en esos años. Estoy hablando de los años sesentas, donde, digamos, eh, había una casa de brujas. Digamos, era, era prohibido hasta hablar de Nikita Cruchó, o hablar de, de los tabacos de Fidel Castro también. A veces no era muy oportuno. Pero todos sabemos que, que la política y la literatura van de la mano, con la religión, con la cultura. Entonces eso, eso no me hizo mal lector, al
1: contrario, me, me hizo seguir curioseando. Usualmente con la lectura viene la escritura. Gustavo, ejerciendo como soldado, comenzó escribiendo las órdenes del día y cartas de amor encargadas por sus compañeros. Cuando soldado
0: escribía las órdenes del día y en esa, en esa vivencia seguramente escribí muchas cartas de amor. No para mí, bueno, sí, también para mis novias, pero también para las novias de los compañeros. Me acuerdo que el primer trabajo que me dieron en la Texas fue una hoja en blanco. Salió el jefe de personal y dijo, bueno, los que quieran un trabajo, pues escriban su nombre y sobre todo por qué quieren el trabajo. Yo les deb debía echar un carretazo ya 50 o más años después, lo recuerdo con mucho cariño, pero salió el jefe de personal y me dio el trabajo. Entonces yo debo ser buen escritor. <risa> Al menos los, los convencí de que era la persona que ellos estaban buscando. El género de escritura favorito de Gustavo
1: es la crónica, en ella busca la verdad. Bueno,
0: me gusta sobre todo, digamos, cosas... Eh, cualquiera podía trasladar eso a, a humanidades, pero me gusta más la crónica, digamos. De todas formas, la verdad es, es parte de la humanidad. Lo difícil es, uh, es saber quién la tiene. Sin embargo, hay, hay un escritor... Uh, al cual uh, nos dieron acceso ustedes acá en la biblioteca, que es Julio Villa, Villanueva Chan, que no, no, nos vimos en Santa Lucía, gracias a una invitación de Vilo Red. Entonces yo le dije, maestro, usted habla de la verdad, pero ¿qué es la verdad? Pues me dio una respuesta que a mí me convence. La verdad es todo aquello que podemos encontrar si lo buscamos con honestidad. Y yo pienso que esa, esa podría ser una, una de las definiciones y, y, y una de las cosas más bonitas por la por las que uno puede escribir, por la verdad, sea, sea cual sea, ¿no? la, la, la verdad es desde un punto de
1: vista que pueda ser defendible. El gusto por leer y escribir de Gustavo lo llevó a las bibliotecas, la biblioteca de su barrio Lolaya fue su primer amor, después vino el segundo, el de la biblioteca pública Rafael Uribe Uribe. La biblioteca Rafael Uribe Uribe, que la
0: descubrí por accidente, alguna vez llegué al col y mi señora fue a, un, a una oficina donde nos dan una ayuda porque nosotros creamos un muchacho especial. Sorpresa, para, para esperarla me metí a la biblioteca. <risa> Entonces me dijeron, sí, aquí es. Entonces, si quiere leer o si quiere hablar acá en una mesa. Creo que estaba en una, me en una mesa de, de, de lectura sobre el maestro Pombo. Entonces ahí quedé inoculado. he invitado para la, la próxima, creo que eran los, los jueves, casualmente. Entonces volví y hace ya cuatro o cinco años estamos con
1: este amor que no nos, no, nos, no nos abandona. Una biblioteca pequeña, movida como todas por sus usuarios.
0: Bueno, la biblioteca eh, fue cerrada hace ya casi dos años. Digamos, eh, tengo un recuerdo del edificio porque esta mañana en una reunión de, de, en la casa de doña Rebeca Serrano eh, lanzamos una, una propuesta. La propuesta es elaborar una crónica entonces la crónica, pues la vamos a hacer entre todos, pero básicamente dos escribimos. Gustavo Borquis, que perdón que, que me, me sitúe en
1: primer lugar, y doña León Orozías. La biblioteca cerró en el 2017, pero aunque no tiene un espacio físico, sigue ofreciendo actividades para los habitantes de los barrios cercanos, en lugares como el Idiprón de Santa Lucía. porque qué
0: qué hace uno cuando le cierran su sala de juegos? Ponerse triste. Esta mañana la, la compañera escritora me decía, pero era una ventanita que
1: teníamos abierta al sol, a, a otras cosas, y no la cerraron. Es doloroso perder un lugar querido, pero en el proceso de pérdida siempre está la posibilidad de ganar algo. ¿Qué ha pasado estos años? Entonces, eh, años, y lo podemos decir con autoridad, ya van a
0: ser dos años que vamos a cumplir de, de cerramiento de la biblioteca. No se puede reaccionar ante un hecho pues, tan lamentable y sobre todo lleno de cosas que no sabemos que, que, si son ciertas o no porque eso se volvió el correo de las brujas precisamente arregló un seguido de, de, de la crónica de, de una biblioteca cerrada capítulo 1 eh, sale la señora directora del col eh, me pareció que estaba muy nerviosa y estaba muy muy disgustada, no solo por la presencia nuestra, que la presencia del de club de un adulto mayor refleja es como mucho candor, muchas personas que pueden sumar fácilmente dos mil años entre todos y que representan es como una especie de museo. No, ella estaba nerviosa por el reportero, porque el reportero quería meterle política y quería meterle otras cosas que en realidad pues no había necesidad. Ella sencillamente dijo que la biblioteca se cerraba y punto, y que había un gran peligro para nosotros si existíamos en ese espacio, porque el techo se iba a caer o algo así, había muchas goteras. Digamos, no era un sitio seguro. Y que el retorno se iba a hacer en dos o tres meses, cosa que no pasó nunca, como ya, ya lo hemos podido ver, pero que eh, nos hizo reflexionar sobre nosotros mismos, sobre que la biblioteca se seguía viva y seguíamos reuniéndonos esta vez en, en la casa de, de doña Rebeca Serrano y tomándonos un cafecito y comiendo unas galletas los días jueves de 8 hacia mediodía, como está sucediendo puntualmente cada ocho días con la presencia de los promotores, entonces no nos hemos sentido tan, tan abandonados. Eso es como, como un gatico que uno le preparó todo para que viviera cómodo y le gustó irse a vivir al zarzo. Eh, esa transhumancia eh, nos hizo más fuertes, nos hizo conocer eh, la calocerra Estrepo, a Virgilio Barco, aceptar otras otra gentes, otras invitaciones y el balance es positivo. Yo pienso que esas invitaciones a Santa Lucía, ahora que nos volvieron a, a invitar a donde era la, la Rafael Uribe a, a una charla con... Una fotógrafa italiana que no recuerdo muy bien el nombre en este momento, pero que nos deleitó. Yo estuve fascinado con ella. Era una persona de una personalidad, y una, una artista, una, una maestra que habla como una niña. Digamos que se, se sorprende a todo momento y nos sorprende. Con cosas, digamos, como descubrir la cámara fotográfica otra vez. Digamos, eh, yo podría decir eh, gracias porque... Cuando un maestro lo, lo enseña a uno de esa forma, es fácil aprender. Entonces son hallazgos, digamos, a que uno tiene que invitar a los otros, a, a muchos eh, vecinos que no participan. Don Roberto casi entra conmigo, no había almorzado, entonces ya era una, una excusa más que justificable. Pero son personas, digamos, que pertenecen a la historia viva del sur y que merecen esta oportunidad. Y sobre todo que... Que lo expresen. De pronto ellos tienen mejores
1: ideas que yo, pero a mí no me da miedo expresarlas. A ellos sí. Los miembros del Club del Adulto Mayor, uno de los programas más antiguos de BibloRed, siguen reuniéndose todas las semanas con el promotor en una casa particular. Pero, ¿qué es un Club del Adulto Mayor?
0: Bueno, el Club del Adulto Mayor, um, a quien muy dignamente representa, <risa> esa, esa, debe tener algo. Digamos, yo soy el más ardino, tengo 71 años cumplidos, pero hay personas como doña Rebeca que tiene 94 y hay un señor Luis de la Hoz que ya se acerca a los 90. Pero no lo, no lo hacemos por competencia de edades, porque digamos es un error, y les decía yo en alguna charla, eh, creernos exclusivos. Eso sería como yo ponerme a chatear delante de ustedes y no meterlos en el baile. Eso sería como yo leerme a Borges de pe a pa y no comentarlo. Entonces es una letra muerta. Yo pienso que lo que nos ha unido es que somos muy diferentes. Digamos, yo me puedo mover todavía muy bien, me voy a pie, me vengo a trabajar eh, del taller a la casa o voy a visitar mis clientes y lo hago en bicicleta. Y lo hago pues todavía, gracias a Dios, no, no, no tengo ningún problema. Pero hay compañeros y compañeras que pues tienen todos los achaques que pueda tener una señora o un señor de 90 años problemas de próstata, problemas eh, de artritis eh, pulmonares, cardíaco, etcétera. Pero yo lo digo que nos vamos a reunir no para contarnos nuestros males, sino nuestros hallazgos, nuestras riquezas. Y eso es lo que nos debe mantener unidos. Entonces eh, esa, esa es la cuestión, digamos, fundamental del club de lectura, que no nos reunamos a contarnos nuestros achaques, que mejor propongamos cosas. Para este club, la biblioteca nunca se cerró. Que la Rafael Uribe se cerró, pero la biblioteca no se cerró. No hubo éxito en, 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 en esa aparente frialdad de los celadores o de las personas encargadas de ese edificio. De contestarnos, a veces veía yo como con cierta sorna, está cerrada o no existe. No, estaban mintiendo, aquí estamos, existimos, vivimos y sobre todo estamos, yo le digo a Jaime Serrano que estamos conspirando, entonces se muere de la risa, pero es que la conspiración siempre es necesaria, porque no hay nada perfecto, la conspiración sigue efectuándose y yo soy el primer, principal conspirador, soy tan subversivo como lo fueron todos los, los escritores y, y los lectores de, de la revolución francesa o de antes o después, el hecho de que Erasmo haya muerto hace muchos siglos No hace que el humanismo muera, está vivo La biblioteca se
1: cerró, pero aquí estamos los lectores ¿Qué hay para leer? Aunque Gustavo no lo sabe, la biblioteca de Rafael Uribe, Uribe reabrirá sus puertas en el 2020 Y así no pasará, como los libros, él ya cumplió su labor Somos muy pacíficos cuando estamos
0: callados Pero somos muy combativos y empiezan a conocernos cuando nos ponemos a hablar y lo mismo pasa con los libros, cerrados no hacen nada,
1: necesitamos que los leamos, necesitamos un libro abierto. Después de estar en una biblioteca sin muros, ¿vale la pena preguntarse sobre los libros y sobre las bibliotecas? Son las personas, no hay un campo del conocimiento humano
0: que no esté consignado en ellos. Y eh, digamos, eh, el libro va mucho más allá de la tinta y del papel y de quién lo escribió y quién lo leyó, porque pertenece a la humanidad, a toda la humanidad. Entonces la Biblioteca Pública se traduce en un derecho consagrado en la Constitución, que es el derecho a saber, el derecho a, a la verdad. Entonces eh, es como el ser humano, es, es un ente vivo. No se puede decir que la Biblioteca de Alejandría sea la misma. Después de ser quemada, aumentó. El, el iluso vándalo que la quemó eh, estaba muy lejos de, de saber lo que iba a pasar, se iba a acrecentar. De esas cenizas resucitó, resucitó o resurgió como el Ave Fénix, eh, el Ágora, eh, la plaza que representa a todas las tribus, que representa a todas las razas, todos los partidos políticos y donde todo el mundo puede hablar sin miedo. Yo hablo sin, sin ningún miedo en, en mi biblioteca porque todo lo que es ha pasado por el libro y eso no nos debe dar miedo porque eso es lo que nos hace volar, un libro cerrado no.
1: Este fue otro episodio de Gente de Bibliotecas, un podcast producido por la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Biblurreo. La grabación se realizó en la Biblioteca Pública Carlos R. Restrepo ubicada en el barrio Restrepo de la localidad Antonio Nariño. Un agradecimiento especial a Gustavo Borges, usuario de la Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe. La edición estuvo a cargo de Mateo Zanabria y Estefanía Triviño, dirección creativa de Camilo Pachón y Alexander Zambrano. Otra historia, otra persona, otro espacio de lectura en el siguiente episodio.
0: La Biblioteca Digital de Bogotá es un programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed.